0: Merkzaam zijn op het allerhoogste niveau vraagt om gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Elke dag weer en week in, week uit. Wie zijn deze key players? Wat drijft hen? Wat doen ze in hun vrije tijd en hoe gaan ze om met de druk van hun publieke functie? Dit is Omnitalks. Welkom bij het derde seizoen van de podcastserie Omnitalks. In dit seizoen vragen wij drie gasten uit de gezondheidszorg naar hun drive aan de hand van hun favoriete teksten, muziek of attributen. Ik ben Ron Lemmens en vandaag praat ik samen met Hagar Jobsen van Omnicom PR Group met Ted van Essen over zijn drie inspiratiebronnen. En we kennen hem ook wel als de tv-dokter Ted bij Omroep Max. Maar hij is ook voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting en Griepexpert. Tot 2016 werkte hij als huisarts in Amersfoort en is vader van vier kinderen. Uh, Ted, van harte welkom. Goedemorgen. Ja, en Hagar natuurlijk ook van harte welkom in de studio. Dankjewel. Ja, de komende uh, momenten gaan wij uh, met Ted natuurlijk praten over zijn carrière... maar ook over zijn uh, privéleven. Uh, Ted, als eerste toch even de vraag. wat, Wat drijft jou om je dagelijks in te zetten voor de gezondheid van je medemens?
1: Ja, dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd wat ik er nou zo leuk aan vind. Want het is gewoon leuk om te doen. Die contacten zijn altijd heel erg inhoudsvol. Het gaat altijd ergens over. Um, maar het heeft wel iets te maken dat, uh, dat ik zo ben opgevoed. Dat je wel wat van betekenis moet zijn voor de maatschappij. En dat uh, vulde mijn ouders in, in de vorm van het geloof, zeg maar. Nou, daar ben ik van afgevallen. Maar uh, die insteek is er altijd nog wel gebleven, ja.
0: Ja, um, we gaan uiteraard zometeen daar uitgebreid op uh, verder praten. Um, jij hebt 40 jaar lang als huisarts gewerkt in Amersfoort. Maar je bent dus ook een griepexpert. Waarom koos je voor huisarts in plaats van bijvoorbeeld microbioloog of viroloog?
1: Ja... Toen ik co-assistent was in het ziekenhuis, toen zag ik dat dat een vreselijk autoritaire instelling was. 40 jaar geleden was dat zo. En ik kon daar niet goed tegen, om niet te zeggen dat ik regelmatig autoriteitsconflicten kreeg. En toen dacht ik, wat ik ook ga doen, maar niet in het ziekenhuis. En in die tijd was dat dus dan huisarts worden. En de co-schappen bij de huisarts waren ook erg leuk om te doen, dus... Ik dacht van: dat ga ik gewoon doen. Ik was één dag dokter en de volgende dag deed ik weekenddienst in Enschede. Ik moet er nu niet meer aan denken wat ik toen allemaal heb gedaan, zonder enige verdere kennis van zaken over de huisartsgeneeskunde. Maar in die tijd vond ik het geweldig spannend. Als je de keuze nu opnieuw zou moeten maken, zou je dan weer dezelfde keuze uitrollen? Helemaal. En dat heeft er ook wel mee te maken dat ik er altijd iets heb bijgedaan, want vijf dagen in de week. Plus diensten, huisarts zijn, is best vrij zwaar. En ik heb het altijd gecombineerd met of onderwijs of besturen of wetenschappelijk onderzoek. En die combinatie is juist erg leuk.
2: Daar uh, gaan we straks nog even op door. Eerst even terug naar het begin. Je ligt al een heel klein puntje, tipje van de sluier op uh, over je gezin. Uh, Iets meer verder over je jeugd. Uit wat voor gezin kom je precies?
1: mijn vader die had zich opgewerkt van bakkersknecht tot directeur van een papierfabriek. En, en, en dat was een traditioneel christelijk geformeerd gezin in Apeldoorn. Daar was ik de vierde. En dat is altijd erg makkelijk als je de vierde bent. Want hebben de andere kinderen eigenlijk al... uh, uh, de uh, kastanjes uit het vuur gehaald. Dus dat was eigenlijk een hele makkelijke positie. En ik was dan ook nog eens het lievertje van moeder. Zeggen mijn oudste zussen altijd. Uh, Dus ik had het heel erg makkelijk.
2: Hoe zag dat kastanjes eruit uh, halen? In jouw geval eruit.
1: Hoe hebben ze (laughs) dat voor jou gedaan? De Christelijke Vermiddelde Kerk was in die tijd... uh, heel erg dogmatisch. En de dominee bepaalde wat je moest geloven. En... wij gingen allemaal naar een middelbare school toe... die niet zo dogmatisch was. En wij stelden vragen op de categorisatie bijvoorbeeld. En vooral mijn oudste zussen deden dat. En dat... Mocht eigenlijk niet, want uh, de dominee zei zo is het en dat had je maar te accepteren. En wat dat gaf dus moet ik aan denken. Hoezo is het zo dat uh, we ons moeten houden aan de zaken die in de catechisme staan? Wat uh, bestaat God eigenlijk wel? Zou we niet uh, veel meer ons bezig moeten houden met andere zaken in het leven dan wat de kerk te bieden heeft? Waarom moeten wij op zondag altijd thuis blijven en mogen wij niet eens een pakje sigaretten uit de automaat trekken bijvoorbeeld? En dat waren dingen die bij ons thuis Eigenlijk niet besproken werden. Want mijn ouders die accepteerden dat gezag gewoon. Uh, Maar de kinderen accepteerden het eigenlijk niet. En langzamerhand uh, zijn we dus afgedreven. En toen ik zover was op kategorisatie. had de dominee al de moed opgegeven. Om nog enige verandering in ons te brengen. Ik weet dat toen mijn broer naar Groningen ging. Om te studeren. En afscheid moest nemen van de dominee. Zei mijn vader dat hij voor de deur stond. En toen zei hij. Dominee ik ga naar Groningen toe. En toen zei de dominee. Dan ben je voor altijd Bedorven. En dat was ongeveer de sfeer in die tijd. Hè. Als je doorleerde, dan kon het eigenlijk alleen maar zonde betekenen. Groningen was toen een poel des verderfs.
0: Bijzonder eigenlijk. hè? Dat, dat Als je daar naar terugkijkt, dat dat toen zo was.
1: Ja, dat was, eh, in die tijd natuurlijk veel meer. Hè. Er, mer- er waren veel meer zuilen en vooral eh, de de de, geef meer de kant van het geloof, daar waren inderdaad heel erg traditionele zuilen. Uh, mijn ouders die hebben zich daar ook wel wat aan ontrokken en zijn later wat meer uh, naar de minder uh, de traditionele kant overgegaan. Eigenlijk wel. Uh, Omdat mijn moeder een gegeven moment ouderling was. En toen ruzie kreeg met de dominee. Want de dominee ging scheiden. En toen heeft hij dat van de kansel uh, meegedeeld. En zijn vrouw de schuld gegeven. (laughs) En toen zei mijn moeder dominee. Waar twee mensen scheiden hebben er twee schuld. Uh, Dus toen is zij eigenlijk ook een beetje daarvan afgevallen. Van het gezag van de dominee.
0: In Omnitalks belichten we net even de andere kant van prominente vakmensen. Hoe... Door onze gasten te vragen naar drie van hun meest bijzondere tekst- of audiofragmenten waar ze inspiratie uit halen. Tox. Fragment 1. Um, over geloof gesproken, we gaan naar het eerste fragment. Uh, dat is een audiofragment.
1: Ja, ja. W- w- wat kan je daarover zeggen? Nou, uh, we hadden niet zoveel muziek thuis vroeger. Maar de Matthäus mocht altijd wel. En ik mocht daar een gegeven moment zelfs in het jongenskoor zingen. En dat vond ik fantastisch. Ik zie mij nog zitten in de grote kerk in Apeldoorn. Waar dat grote koor en orkest die Matthäus deed. En wij waren dan voor de pauze. Daar was het kinderkoor erbij. En dat vond ik een ongelooflijk mooie uh, uh, zaak om mee te maken. En dat is mij altijd bijgebleven. Ik kan nog meezingen die Teksten en de melodie van dat kinderkoor, uit het openingskoor, met name. Laten we even luisteren naar een kort fragment.
0: Wat dit betreft, heb je je dit ook meegegeven aan je kinderen eigenlijk? Nou, kijk, dit is natuurlijk niet de de Matthijs, dat zal de de luisteraar
1: (laughs) gelijk in de gaten hebben. Maar het is DSK Superstar, wat eigenlijk op hetzelfde verhaal is geënt als de Matthijs Ja. En mijn zoon, die uh, zit wel in de muziek, heeft ook uh, musicals geproduceerd en zo. En die heeft op een gegeven moment gedacht van, god, dat is eigenlijk wel een leuke overeenkomst tussen die twee uh, muziektradities, want... Het is allebei natuurlijk eigenlijk een soort traditie in de wereld. En heeft die gegevens gecombineerd tot een uh, uh, een muziekstuk waar beide elementen in zaten. En dat trok dus ook, trekt, moet ik zeggen, ook liefhebbers van zowel klassieke muziek als ook van moderne muziek. Ja, we hebben natuurlijk ook de de clip gezien en het oog best
0: spectaculair
1: ook. Ja, het, is, nou, het is ontzettend leuk om te zien, want mijn zoon die dirigeert dat ook nog. En dat, dat doet mijn vaderhart natuurlijk van trots uiteenbarsten. Want het is ontzettend mooi om te zien hoe hij dat doet. Hij heeft helemaal geen dirigentenopleiding gehad, maar hij heeft ook de hele arrangementen van de muziek gemaakt. Want je hebt natuurlijk altijd te maken met een aantal muzici die je dan kan contracteren. En daar moet je dus weer het arrangement op aanpassen. Dus hij doet het samen met iemand die het de, de, de klassieke deel dirigeert, die hier op Radio 4 werkt... En die, uh, die twee samen, die hebben dat eigenlijk al jarenlang weggezet. Het is heel moeilijk om te organiseren, want het, er zitten dus een, nou, misschien wel honderd mensen die eraan deelnemen. En er is natuurlijk helemaal geen geld voor. Dus dat is elk jaar weer tobben om dat voor elkaar te krijgen. En nu helemaal nou uh, Albert van der Linden de, de rechten van Jessica Superstar heeft gekocht voor zijn musical. Ja. Is het voorlopig eventjes gedaan waarschijnlijk.
0: Dat is ook wel weer jammer dan eigenlijk.
1: Het is eigenlijk ontzettend jammer, want het is een hele mooie traditie... waarbij beide uh, 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 muziekideeën bij elkaar
0: komen. Bij Omroep Max, als we het dan toch hebben over over de de omroepen... uh, daar ben jij als dokter Ted een soort prediker, zou je (laughs) kunnen zeggen, toch? Jij praat uh, met met de kijkers al 15 jaar lang elke week bij op medisch gebied. Wat wat maakt dat je dit zo lang duurt? Het doet al.
1: Toen ik een gegeven moment gepromoveerd ben op het onderwerp griepvaccinatie. Komen we misschien nog wel over te spreken. Zeker. Toen was ik de enige huisarts in Nederland die iets verstand had van griep. En uh, griep is eigenlijk twee keer per jaar een onderwerp wat in de publiciteit staat. Als er een griepepidemie is. Als die er niet is ook trouwens. En als er gevaccineerd wordt. En als mensen niet willen vaccineren. Dus eigenlijk vier keer misschien als je het zo beschouwt. En uh, dan moet er altijd iemand uh, wat uh, zeggen in de media. En daar kwam ik vaak uh, dan naar Toen kwam de Mexicaanse griep in 2009. En toen was ik woordvoerder namens het Nederlands Huisartsgenootschap over die Mexicaanse griep. Dat was een beetje de pandemie van die tijd. Het was al voorbij voor je het in de gaten had. Maar het heeft wel geleid tot heel wat media optredens. En... eh, dat viel op bij uh, Omroep Max. Ze zijn net begonnen met het programma Tijd voor Max. Dat was toen nieuw. En die dachten we moeten een medisch onderwerp hebben. Dat doet het altijd goed in een talkshow. Een dier, een medisch onderwerp en een, uh, een conflict. Dat moet in een talkshow zitten. En toen hebben ze mij gevraagd. En toen heb ik de hele huisartsgeneeskunde behandeld in de afgelopen 15 nee, jaar. Heb je daar nog iets van invloeden van de dominee uit meegenomen? Of niet? Nou, ik wil altijd wel de waarheid verkondigen. Dat klopt. Dat heeft er ook wel mee te maken dat als je dat op televisie zegt... dat je dan een duidelijke verantwoordelijkheid hebt. Want als mensen dan naar hun eigen huisarts gaan en zeggen... nou, de dokter op tv zei, vul maar in... ...dan breng je die dokter in een lastig pakket... ...als dat iets heel anders is dan wat de beroepsgroep eigenlijk vindt. Dus uh, ik moest me altijd heel goed voorbereiden... ...om binnen de lijntjes te blijven kleuren. En dat doe ik nog steeds. Uh, En dat uh, houdt me ook bij.
2: Ik kan me ook voorstellen, 15 jaar is heel lang. 15 jaar tv-dokter. Komt er niet ook een beetje ijdelheid uh, bij kijken...
1: Absoluut. Ik, ik <laughs> kijk altijd weer terug en dan ben ik altijd weer heel tevreden over mezelf. Nee, dat is niet waar. Ik, ik vind het altijd leuk om terug te kijken wat er nog verbeterd kan worden. Het is elke keer weer spannend, hè? live. Dit is bijna live natuurlijk. Maar um, op televisie, als het live is, kun je niet meer knippen. Dus je bent altijd toch wel bang van, um, heb ik wel alles heb ik mijn boodschap al kwijtgekund? Gisteren was ik live in Tijd voor Max en achteraf had de presentator één hele vraag vergeten, uh, waardoor mijn hele punt eigenlijk niet gemaakt kon worden, maar ik kon het niet meer herstellen. Nou, dat soort dingen, dan ga je nadenken van, hé, hey, hoe kan ik dan toch de presentator nog een beetje corrigeren? Maar dat is altijd heel vervelend. <lacht>
2: Mooi, dus je leert nog steeds, het ook na 15 heel, jaar. Het
1: heel leuk om, om steeds nog te doen, want het is, je moet het in 7 minuten doen meestal. Dat houdt, lijkt erg op een huisartsconsult. dat duurt 10 minuten, maar dan moeten mensen binnenkomen en wat uittrekken en uh, vragen hoe het met oma is en zo. Uh, dus dat uitleggen van een kwaal in zeven minuten, dat heb ik mijn hele leven als huisarts ook gedaan. Dus dat sluit heel goed aan.
0: Nu hebben we eigenlijk best wel een, een heftige griepepidemie achter de
1: rug, hè? Hoe heb je die zelf ervaren? Nou, ik heb geen griep gehad, want ik ben <laughs> gevaccineerd. Hè? Ja. Dat is helemaal geen garantie hoor, dat weet ik ook wel. Uh, maar het is wel zo dat uh, de discrepantie tussen alle aandacht die er voor corona is en die er voor influenza is, is opvallend. Hè? Uh, er wordt wekelijks gerapporteerd hoeveel covid-patiënten in het ziekenhuis liggen. Niemand weet hoeveel influenza-patiënten met een, l- een longsteking er in het ziekenhuis liggen, want dat wordt niet bijgehouden. En die awareness over influenza is eigenlijk veel te laag, vinden wij, bij de Influenza Stichting. En dat proberen wij in te vullen door bijvoorbeeld social media uh, accounts bij te houden. Uh, en daarom dus aandacht voor te vragen. En als ik ook maar enigszins dat kan doen, dan probeer ik dat uh, door aan te haken op de medische actualiteit. Maar eigenlijk vind ik dat wat wij daar doen door de overheid gedaan zou moeten worden. Dat kunnen ze dus prima, want dat hebben ze bewezen met de corona-epidemie.
0: Maar nu uh, leek het er ook wel op alsof influenza ditmaal veel heftiger was ja. dan voor corona. Absoluut. Is, is daar nu echt een directe, concrete
1: verklaring voor? Ja, er zijn meer infecties die heftiger zijn. Hè. Op het ogenblik speelde de streptococca, uh, dat is een bacterie infectie die ook vaak na influenza komt. Waarschijnlijk komt dat omdat we een paar jaar opgesloten hebben gezeten in ons huis. Heel weinig infectieziekten hebben opgelopen uh, van anderen. En... Uh, dat wil zeggen dat je even wat minder weerstand hebt opgebouwd. En daardoor dus veel meer mensen en ernstiger ziek worden van de influenza. Dus het is eigenlijk wel begrijpelijk. We hebben dat ook bij het RS-virus gezien. Dat de epidemie daarvan bij met name baby's ook ernstiger was.
2: Maar betekent dat ook, want jij bent een enorme voorstander van de griepprik. Betekent dat dat iedereen nu die griepprik zou moeten halen? Nu we ernstiger ziek kunnen worden?
1: Um, dat Vinden we in Nederland niet. Dat vinden ze, ze in Amerika wel. Daar vaccineren ze iedereen. Um, en in Nederland zegt de gezondheidsraad, je hoeft dat alleen maar te doen bij mensen uit risicogroepen. Dus mensen die boven de 60 zijn en hartziekte, longziekte, diabetes en zo hebben. Um, nou, dat is een, een goed standpunt, maar. Andere landen gaan ervan uit dat als je de ziekte bijvoorbeeld bij kinderen beperkt door vaccinatie van kinderen, dat je dan die ouder ook een keer beschermt. In Nederland zijn we daar niet van. Je mag kinderen eigenlijk niet blootstellen aan de vaccinatie met als doel ouderen te beschermen. Maar andere landen gaan met dat soort epidemiologische feiten andersom. En die zeggen dus van nou, we kunnen de ziekte de hele maatschappij beperken met name door kinderen te vaccineren. En wat vind jij zelf? En Als ik de evidence zie van het laatste punt... van uh, komen er minder ziektes bij ouderen voor als je kinderen vaccineert... dan is dat heel duidelijk het geval. Dus de evidence is er wel... maar het gaat dus op hoe je omgaat met de verantwoordelijkheid van kinderen. Je ziet het nu ook bij de coronavaccinatie. Aanvankelijk zei de gezondheidsraad... daar kun je kinderen voor vaccineren. En ze hebben dat nu inmiddels teruggetrokken en hebben gezegd... Het is nu niet meer zo erg die corona. Kinderen hoeven eigenlijk geen coronavaccinatie te hebben. Behalve als ze tot een risico geboren. Terwijl ze nog steeds wel een verspreider van het coronavirus zijn. Maar daar mag je kinderen dus toch niet aan die bijwerkingen van dat vaccin blootstellen. Is de opvatting van de gezondheidsraad.
0: Wat je eigenlijk zei, die griepprik. eh, Vooral dus voor kinderen en ouderen. Eh, Ik heb de vraag ook gesteld. Ik dacht van nou deze griep die wil ik nog een keer eh, ervaren. Aan de huisarts. En zij zei ook van jij bent gezond genoeg. Dat dat is dus eigenlijk ook een misvatting. Dat Dat je
1: allemaal maar een... Als je verder goed gezond bent, dan loop je niet zoveel risico op complicaties en die komen in het ziekenhuis terecht. Maar eh, je kan natuurlijk ook een grieprik nemen omdat je gewoon niet ziek wil worden omdat je een eigen bedrijf hebt. Ik nam hem als huisarts altijd, vooral ook omdat ik dacht van nou laat ik niet ziek worden tijdens de periode dat ik eh, het juist extra druk heb. En laat ik ook mijn patiënten trouwens niet, besche- niet besmetten. Want da- daarvoor ben ik niet op aard om mensen zieker te maken. Maar je kan dat natuurlijk ook gewoon uit eigen belang doen. Omdat je een eigen bedrijf hebt en zegt van ik wil uh, liever niet uh, aanwezig nou, zijn. Dat is mooi opgehelderd. Zo Zullen we doorgaan naar het uh,
0: tweede? En dat is in dit geval geen fragment, maar een object. Je hebt iets meegenomen.
1: Ja, ik heb twee dingen meegenomen. En dat is mijn diploma van de Elgin High School. In uh, 1967. Was, ik was, uh, waarom zou ik <laughs> zeggen? de class of 67. Yeah. Heette yeah. dat dan? Dus het was, was het jaar in 67 dat wij graduated from high school. Dat is in Amerika een heel ding met een uh, officieel uh, bal, met uh, rok. en, uh, en uh, lange jurken en zo. Het is allemaal een beetje een je een
0: beetje vaak zag in films en zo. Precies. En yeah.
1: dat ik ging daar naartoe na mijn middelbare school. Ik heb gymnasium gedaan. Ik was vrij jong toen ik er afkwam. En toen dacht ik van nou een jaartje weg. Gap year. Of tegenwoordig dan uh, uh, heet het uh, dan gewoon een jaartje ertussen uit. Uh, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dus toen ben ik naar Amerika gegaan. Naar die high school. Hoe,
2: hoe kwam je op dat idee Ted? Want je zegt wel gap year. Maar dat was toen helemaal geen gebruikelijke nee, term toch?
1: Nee, maar er was toen uh, een... American Field Service, zo heette die organisatie, die is er nog steeds trouwens, die uit de Eerste Wereldoorlog met ambulances rondreed. En die hadden een soort <coughs> idee van na de oorlog moeten wij eh, zorgen dat de wereld eh, een goed beeld van Amerika krijgt. We halen buitenlandse studenten naar Amerika vanuit heel de wereld. En... Eh, ik weet dat wij er naartoe gingen met een boot vanuit Rotterdam... ...de Seven Seas, ik weet nog hoe die heet. En er zaten duizend Europese jongeren van 17 en 18 jaar op... ...die allemaal naar Amerika gingen. En daar kwam ik ook in mijn dorp mensen tegen uit Brazilië en Guatemala. Ontzettend leuk om daar die internationale sfeer te treffen... ...maar ook om je onder te dompelen in de Midwest. Nou, ik zat in Illinois, eigenlijk, En dat was een echt conservatief onderdeel van Amerika... ...toen ook en nog steeds... Uh, maar daar dan een jaar in een gezin te leven. En te kijken hoe die Amerikaanse uh, maatschappij functioneert. Dat was eigenlijk een ontzettend leuke ervaring.
2: Wat heeft dat je opgeleverd als je nu terugkijkt?
1: Nou... Uh, ik heb eigenlijk nooit moeite met uh, iets in het Engels te presenteren, want als je een jaar lang Engels hebt gesproken, dan denk je van nou, ik red me daar wel uit. Mijn vocabulaire is natuurlijk geweldig afgenomen en ik moet nu zoeken naar woorden, maar ik red me daar wel goed in. En het was ook wel makkelijk voor wetenschappelijke presentaties als je ergens een verhaal moest houden, dan hoef je dat niet helemaal uit te schrijven en dan uh, op te lezen, wat natuurlijk altijd dodelijk is voor dat soort lezingen. Dacht je uiteindelijk in die tijd ook gewoon in het, in het Engels? Uh, aan het ja, uh, ik dacht in het Engels, toen ik ja, thuis kwam, moest okay. ik inderdaad even wennen. Dat pesten mijn, mijn gezinsleden mij mee dat ik soms een Engels woord ertussen uitgooi. Dat ben lang snel weer verleerd hoor. Het dat, dat ging snel over. Maar dat had, deed ik inderdaad. Ik dacht inderdaad in het Engels. En um, dat heeft mij dus ontzettend geholpen bij mijn verdere carrière. Denk ik. Want ik heb daar in Amerika ook presentaties moeten geven. Want je was zo bijzonder in zo'n Durp Dat um, de, de, de plaatselijke Rotary en de Kiwanis Club en dat soort um, um, organisaties van met name belangrijke mannen in die tijd natuurlijk. Uh, die wilden dan wel eens weten hoe die, uh, die jongeman uit Amsterdam in Denemarken uh, zo daar terecht kwam. Hè? Want dat was een beetje het idee van dat je uit Denemarken kwam. Het was toch allemaal hetzelfde, <lacht> zeg maar. Dus dan liet ik de, de dia's zien van klompen en molens. En dan hield ik haar verhaal bij. En dan haalde dan de plaatselijke kranten. Dat heel, heel bijzonder. Ja. Dan ging
2: jij vertellen dat je toch uit Nederland kwam <lacht> ja. maar niet uit Denemarken. Nou, Het
1: was wel leuk. Het was in de tijd van de Vietnamoorlog. Dus ik zei dan bijvoorbeeld... dat dat je bij de oorlog in Vietnam ook wel vraagtekens kon zetten. Dus ik deed wel een beetje mee met de kritiek die in Europa op die oorlog was. En dat vonden ze dan wel niet zo leuk.
0: Ja, en dat was natuurlijk vanuit Amerikaans perspectief wel uh, wel voor te stellen. Ja, dan zit je in zo'n gap hier in Amerika. En op een bepaald moment weet je natuurlijk dat er een moment komt dat je weer teruggaat naar Nederland. Je je zei al aan het einde, je dacht in het Engels. Uh, Hoe was dat, dat laatste moment eigenlijk? Want je maakt daar natuurlijk vrienden.
1: Nou, het laatste moment was een rondreis door Amerika met een hele hoop van die buitenlandse studenten. En ik had intussen een vriendinnetje gemaakt in het dorp waar ik had gezeten. En daar wilde ik ze nu al mee bellen, maar ik had natuurlijk geen geld. Maar dat meisje werkte bij Bel Telefoon. En die heeft mij geleerd hoe je met een fake uh, uh, nummer uh, uh, collect kon bellen. uh, Van overal uit Amerika. Dus ik heb voortdurend met mijn vriendinnetje daar de zaak belast. En ik ben jarenlang nog bang geweest dat het toch was uitgekomen en dat ik bij een volgend bezoek aan Amerika aan de grenzen worden tegengehouden. Van, oh, daar is die criminal die destijds uh, Bell Telephone Company heeft belazerd met <laughs> ja, Dus dat is, mijn, dat is mijn enige stukje crimineel verleden, denk ik. Ja. Over uh, Amerika gesproken,
0: laten we daar nou even blijven, want we gaan naar het derde object. Ja, je hebt daar toch wel uh, de marathon gelopen
1: in Boston. Ja, maar dat speelt jaren later. Want ik ben... Toen ik terugkwam natuurlijk medicijnen gaan studeren en daarna uh, ben ik huisarts geworden. En ik was van jongs af aan altijd het kleinste jongetje van de klas, want ik was heel jong toen ik ik naar school ging. Mijn vader en moeder die vonden het goed als je wat sneller de lagere school doorliep. Ik word er nog steeds mee gepest als mijn mijn broer en zussen uh, tegen mij zeggen dat ik... uh, Dat ze nog steeds kunnen werken. Want ik kan niet knippen en plakken. Want dat leer je op de kleuterschool. De tweede klas van de kleuterschool overgeslagen. Uh, Maar goed, ik was dus vrij jong toen ik van de middelbare school afkwam. En na dat gap hier was ik tenminste eindelijk weer even oud als mijn medestudiegenoten Maar ik had eigenlijk niet zoveel met sporten. Dat had ik nooit omdat ik altijd het kleinste jongetje van de klas was. In Amerika had je elke dag een uur sporten. Dat vond ik vreselijk. Uh, En ik. Ik vond eigenlijk sport helemaal niet zo leuk en dat ik groeide en groeide, maar totdat ik een gegeven moment dacht, hier moet er wat daar gebeuren, dan ben ik gaan hardlopen, rondjes op het veld aan de overkant en steeds een rondje erbij. En toen had ik een gegeven moment een vriend die zei van, oh joh, je moet eens dus een keer de halve marathon gelopen Ze dus, zei, ah, dat kan helemaal niet en zo. Maar dat ging wel en toen bleek dus dat ik kon hardlopen. Vreselijke stijl, maar dat geeft niet als je hardloopt, als je maar hardloopt. En uh, uiteindelijk ben ik de marathon gelopen en op een gegeven moment ook de marathon van de vereniging van trimmende artsen in Nederland. Oh. Zo heette dat in die tijd, in de jaren 80, je ging niet hardlopen, maar je ging trimmen. En um, toen werd ik zelfs kampioen van de Nederlandse vereniging van ja, trimmende
0: artsen. Nou, ik wilde net een vraag stellen, ben je een tijdgedreven loper? Eigenlijk kan ik het antwoord wel geven. Dat, dat zijn alle lopers. Als <laughs> mensen vragen
1: naar mijn marathonvereniging, dan zeg ik altijd, je wilt zeker mijn PR wel weten. <laughs> ja, nou, vertel maar. <laughs> Wat is die? Twee uur 44. Wauw. Wauw, dankjewel. Yeah.
2: Laten we hem even bijpakken, want ik heb hem helemaal niet, ho- je hebt hem <laughs> namelijk mee. Nou ja, dat was
1: toen vervolgens de, de, de Nederlandse vereniging van Trim Duitsen, was ook een internationale vereniging van Trim En die hield in Boston altijd de jaarlijkse kampioenschap en daar ben ik toen naartoe gegaan en, en heb daar ook die, uh, die marathon voltooid. En, nou, daar krijg je een hele mooie medaille van. En daar heb ik, dat kreeg je eigenlijk bij elke marathon hoor. Niet als je hem won, maar gewoon als je had deelgenomen. Net zoiets als het kruisje bij de ja. top ja, zeg maar. Precies. En dat was in die werken heb ik dat dus ook gedaan. En dat was ontzettend leuk natuurlijk.
2: Hey, je hebt hem nu in je hand. Uh, geen lintje eraan? Waarom <laughs> is dat?
1: Nou, die heb ik eraf gehaald. Want die, het is nu inmiddels al zo lang geleden dat die helemaal een beetje vergaan zijn. Maar zo'n, zo'n medaille zelf, die is van... Uh, Brons, denk ik. Dus die blijft eeuwig goed. Hoe, hoe lang is dat geleden? Deze, dat was deze eind jaren 80. Dus dat was... Uh, toen, daarna, dat was al apart. Toen kwam ik terug. En ik had me eigenlijk ingeschreven voor de marathon van Rotterdam. Die was een week later. En toen... Was ik nog wel zo zuinig dat ik dacht: van, Nou, zonde heb ik al een inschrijfgeld betaald. Ik ga het toch proberen, maar dan loop ik de halve marathon wel. Maar toen heb ik ook, heb ik, toen ging het zo lekker. Toen heb ik zelfs de hele marathon gelopen, twee rondjes. En toen had ik dus binnen één week twee marathons gelopen. Toen dacht ik: van, Nou, zijn zuinigjes, nou ga ik weer anders doen. En loop je nog steeds hard? Nee, want ik zei al: Dan ga ik weer anders doen. Ik ben toen gaan promoveren. En dat is ongeveer ook zoiets als een marathonlopen. Dat vergt ook heel veel tijd. Dus toen ben ik wel blijven hardlopen, maar inderdaad minder. Uh, Veel kilometers in de week. En uh, dat is gestopt toen ik tien jaar geleden mijn uh, kunstheup kreeg. Dat heb ik moeten inleveren, die andere heup, denk ik, dankzij dat marathon lopen. En uh, toen ben ik gestopt met hardlopen en uh, ben ik overgegaan op wandelen.
2: Ook heel gezond. gezond. (laughs) Uh, Daarover gesproken, je geeft uh, lezingen over gezond ouder worden. Je bent nu 71 en je eigen vader werd 98. Wat was zijn geheim?
1: Ja, dat is apart. Uh, hij, toen hij 92 was, toen begon hij weer met roken. Want hij dacht van, nou, nou ben ik 92, dan kan het me niet meer schelen. En daarmee was hij succes van het verzorgingshuis. Want alle verzorgsters die kwamen bij hem op de kamer om even een sigaret te bieten. Dus hij was de ster van het huis. Maar dat kwam ook wel omdat hij een van de weinige mensen was die niet dement werd. En dat heb ik dus altijd als een voorbeeld gehad. van Hoe kun je nou zorgen dat je hoofd er goed bij bent. Dat is ook een beetje mazzel hoor. Mijn moeder die werd wel dement ook pas toen ze 80 was zeg maar, maar eh, mijn vader was heel goed bij en altijd, bleef altijd belangstelling hebben en deed nooit aan sport, eh, rookte dus een deel van zijn leven uh, en uh, was ook veel te zwaar. Uh, dus ik heb misschien wel zijn genen geërfd. Dat hoop ik maar. Hij heeft ook geen nieuwe heup gekregen. Ja, hij liep nooit zoveel. Dus ik hoop dat ik zijn genen heb geërfd. En niet die van mijn moeder. Trouwens, dat weet ik wel zeker. Dat ik die van mijn moeder niet heb. Want die had namelijk een aangeboren hoog cholesterol. Dat komt in mijn familie voor. Dat is iets wat je dominant erfelijk is. Dus dat kun je krijgen. Dus andere leden van de familie hebben het wel. Uh, en die gaan ook heel vaak jong overlijden, die aan een hartinfarct bijvoorbeeld. En uh, daarom heb ik mij ook ingezet voor die vereniging, die dat in Nederland probeert zoveel mogelijk in kaart te brengen. wie tot die erfelijke families behoort.
2: Maar jij hebt dus de, de genenloterij gewonnen. Maar wat zou je mensen nou aanraden om, om er iets aan te doen? Om gezond oud te worden? Want je hebt het wel een beetje zelf in de hand.
1: Uh, de algemene dingen die voor iedereen gelden... gelden voor dokters ook, maar die houden zich daar natuurlijk altijd aan. Toen ik coach was, toen rookte de longarts het allermeeste... tijdens zijn spreekuur Maar dat heb ik dus inmiddels wel opgegeven, dat roken. Alcohol, dat is nog steeds erg lekker... maar ik weet dat dat ook niet zo gezond is voor een mens. Dus ik probeer dat wel te beperken... En En uh, binnenkort moet ik weer aan een heup geopereerd worden. Dat blijft maar doorgaan. Dus ik heb bedacht van nou ik ga maar eventjes dry january doen. Want uh, dan wordt je conditie beter. Dat is ook gewoon zo. Dan slaap je weer beter. En ik probeer een beetje op gewicht te blijven. Wat ook voor dat hardlopen heel belangrijk was. Want hoe minder je gewicht, hoe hoger je snelheid en hoe beter het tijdje loopt. Maar dat gewicht van destijds, dat heb ik niet meer gehaald. Ik zei altijd... Tegen mensen als ik mijn PR vertelde. Eh, dat dat 25 kilo geleden was. Want dat was ongeveer het verschil. Destijds hoe zwaar ik toen was. En eh, ongeveer hoe ik nu ben. En dus eh, de gezonde, dat gezonde leven. Dat probeer ik wel te promoten. Maar ik weet het tegelijkertijd hoe moeilijk.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar. Eigenlijk, Want je bent natuurlijk al een hele tijd ben je huisarts geweest. Je ziet ook wel dat we met z'n allen. Als maatschappij veel bewuster geworden zijn. Van dat gezonde leven. Hoe heb je dat zelf die ontwikkeling ervaren?
1: Toen ik uh, ging hardlopen was ik zo'n beetje de enige die liep. En dan kreeg je nog mensen achter je aanroepen van... ze uh, hebben hem al hoor, ze hebben hem al. Een hele part. Vrouwen zag je nooit op straat die hardliepen. En dat is nu eigenlijk helemaal omgedraaid. Je ziet eigenlijk tegenwoordig meer vrouwen die hardlopen bijvoorbeeld. Uh, en mensen zijn veel meer gaan sporten. Niet zozeer een georganiseerd verband, maar meer uh, vrij, uh, gewoon los verband, Ja, hè, sportscholen. Sportscholen, dat, dat, dat soort dingen. Ja. Zit ik ook op, vreselijk. Iedereen met zijn telefoontje <laughs> voor zich en zo. Maar krachttraining, dat... dat Probeer ik nu ook te promoten dat met name op leeftijd ook krachttraining van belang is. En, en je ziet dus dat mensen dat inderdaad wel meer doen. Maar eigenlijk nog niet genoeg. Met name de mensen uit de sociaal economische onderlagen om het zo te zeggen. Daar zie je dus nog vrij veel van die risicofactoren gewoon aanwezig. Zowel het roken als de alcohol, als het weinig bewegen, als het vet eten. En daar is dus nog een wereld te winnen.
0: En dan zou je eigenlijk zeggen van nou, er zijn sportscholen in Nederland die voor relatief lage bedragen abonnementen aanbieden. Wat, wat zou de stap kunnen zijn waardoor eigenlijk ook die onderlagen die je net omschrijft ook aan het sporten te gaan?
1: Je moet het blijven uitdragen, denk ik. En ik denk dat dokters daar een, een bijzondere verantwoordelijkheid in hebben. Um, dat geldt voor de grieprik zo, dat als de cardioloog één keer tegen zijn patiënt zegt u moet wel de grieprik nemen hoor, dan doet die patiënt dat. En dat geldt ook voor de longarts en voor de internist uh, en voor de huisarts het ook Als je een keer zegt, goh ik zou toch maar eens ophouden met roken. Ik, ik ruik dat u rook
2: Zie je daar ook een rol voor jezelf? Want je bent wekelijks op tv. Om, om juist ook die groep mee te nemen in bewust leven.
1: Ja, je probeert natuurlijk wel te kijken. Wie, wie kijken er naar, naar zo'n programma hebben? Omroep Max is dat meestal de wat oudere De gemiddelde kijken boven de zestig in elk geval. En en je weet ook dat je niet al te moeilijke woorden moet gebruiken. Omdat mensen dan ook afhaken. Dus uh, ik probeer inderdaad altijd... aan Waar ik altijd mee begin is bij thuisarts door te lezen. Want die zijn er helemaal op hè op het taalniveau. En dan heb je ook gelijk de goede woorden te pakken. Dat helpt mij ontzettend goed. Dus ik zal eigenlijk altijd wel bij wat onder, welk onderwerp ik ook bespreek... die preventiecomponent benoemen. Uh, en heel vaak komt het dan vaccinatie uit. Dat kan ik niet helpen.
0: Op het moment dat je uh, bijvoorbeeld uh, een patiënt zou hebben hey, met... Uh versleten gewrichten vanwege het gewicht. Z- zou een arts mogen zeggen... ik ga je pas behandelen op het moment dat je op een normaal gewicht zit?
1: Uh, zou dat een toekomst uh, dat kunnen zijn? Ik denk dat je doet. Uh, dat je tegen mensen zegt... die te zwaar zijn. Dat, ze, dat, dat je ze uitlegt... dat als je 20 kilo meeshowt... dat dat dan voor één heup... Uh, ongeveer vier keer zoveel gewicht is. Omdat je nou helemaal op één heup asymmetrisch staat. Die uitleg geef je wel. Maar aan de andere kant... als die helemaal versleten is... dan heb ik wel medelijden met mensen. Ik heb het nu zelf weer meegemaakt... Twee maanden geleden kreeg ik een beetje last. En ik kan nou niet meer verder dan, dan vijf kilometer lopen. Ja. En dan kom ik geen stap meer verder. Dus dan is het al te laat eigenlijk. Dus je wilt het eigenlijk eerder doen. En mensen die vinden het prima als de dokter zegt van u bent wel een beetje te zwaar. Um, wilt u daar een keer over praten? En heel veel mensen die gaan dan het gesprek aan. En dat helpt dan vaak wel.
0: Dus het is dus, dus niet zo dat, dat, dat je zegt... van nou, daar moeten preventiecentra komen in Nederland... waar mensen onder begeleiding op gewicht kunnen komen... of, of in ieder geval hun ongezonde leefstijl kunnen afleren.
1: Zeker, maar dat ontslaat je als dokter niet... van de verplichting om mensen daarop te wijzen. En het ja. helpt gewoon als je dat doet. Dat is gewoon bewezen. Er is, in ieder geval heeft er destijds onderzoek naar gedaan... dat mensen het prima vinden dat als ze voor een verstuikte enkel komen... dat je ook even zegt van... goh, heb jij je hepatitis B-vaccinatie al gehad? Want ik zie dat je... Nou, daar ...voor in aanmerking komt. Zo'n zinnetje eventjes noemen, dat helpt ontzettend goed. En daarna moeten ze door een, uh, in het reguliere circuit gewoon verder aan de gang gaan.
2: Nou, je leeftijd uh, kwam al even ter sprake: 71. Oh, is...
1: je, dank je, Ik zie eruit als 71, maar ik ben 73. <lacht> oh, 73. Ja. Nou,
2: dat is uh, dat heb ik verkeerd begrepen. Ja, je ziet er inderdaad uit als 71, precies. Um, is pensioen iets wat uh, voorkomt in jouw woordenboek?
1: Nou ik ben dus opgehouden met huisartsen zijn toen ik bijna 67 was. Dat was toen uh, vrij laat. Tegenwoordig is dat eigenlijk de de pensioenleeftijd. En dat heb ik toen gedaan omdat ik dacht... ik wil die verantwoordelijkheid voor die praktijk niet meer draaien. Ik was praktijkhouder. En dat moeten andere mensen nu maar gaan doen. En de, de, de avond, nacht en weekenddiensten vond ik eigenlijk niet zo leuk meer, behalve als ik eh, huisartsen opleidde. Dus toen dacht ik: van nu ga ik iets wat anders doen. En toen ben ik nog doorgegaan met mijn bestuurlijke activiteiten. Ik ben toezichthouder geworden in de GGZ. Dat is ook heel leuk. Dan, heb je, dan kun je als huisarts heel veel brengen als toezichthouder. Ik ben ook toezichthouder geweest van een, een groepspraktijk of een, een groep van groepspraktijken. Want dat eh,
2: houdt dat in, toezichthouder in de GGZ? Eh,
1: Elke stichting heeft een bestuur... en boven dat bestuur staat een een orgaan... wat dan de Raad van Toezicht heet. Bij bedrijven heet dat de Raad van Commissarissen. En die moeten eigenlijk ervoor zorgen... dat de besturing van de organisatie goed loopt. Dat is heel breed. Die stellen zichzelf aan. Die zijn verantwoordelijk aan zichzelf. Maar misschien ook wel aan de maatschappij. En dat speelt binnen de GGZ een duidelijke rol. Op dit moment bijvoorbeeld... ik ben bij DIMENS in Overijssel, toezichthouder... Daar speelt nu van dat er tekorten zijn aan psychiaters. Dat is een groot probleem. Maar Tegelijkertijd zien we dat dus mensen met geringe problemen wel worden geholpen. Maar de ernstige psychiatrische problemen niet. En dan moet je dus met elkaar bedenken. Hoe kunnen wij dat nou goed invullen voor de maatschappij? Dat mensen met ernstige psychiatrische problematiek goed geholpen worden. Daar waar het misschien financieel gezien niet zo aantrekkelijk is.
2: Ja, want dat was mijn volgende vraag. Waar ligt dat aan? Dat juist die mensen die het hardst nodig hebben niet aan de beurt komen.
1: Ja, ik denk toch het marktstelsel wat ooit is ingevuld. Uh, en daar is met allerlei nieuwe uh, het, het zorgprestatie model, om even technisch te worden, heeft geprobeerd dat te veranderen. Het effect is totaal andersom. De mensen met, die de eenvoudige behandelingen aanbieden, uh, een leuke cursus voor ADHD... Um, die vindt, vindt veel aftrek. Maar mensen die uh, psychotisch zijn... en waarbij je veel overleggen moet met de familie... met de andere zorgverleners... Uh, daar blijkt gewoon de vergoeding tekort te schieten. Het loont niet voor de behandelaar. Absoluut. Hè? Bij, bij, bij heel veel grote psychiatrische ziekenhuizen... Die, Die maken dit jaar verlies. Terwijl ze normaal gesproken. Wel 1% winst maken. Dat is wat de winst is. Die door zorginstelling wordt gemaakt. Vergeleken met uh, andere bedrijven. Die pas bij 20% winst. uh, Gaan meetellen. De de social media bedrijven. Misschien wel 30 of 40%. Is het in de zorg dus eigenlijk altijd met 1% net op het randje. Maar tegenwoordig. Dit jaar is het bij heel veel zorginstellingen min 1% of min meer.
2: En even terug naar jouw rol. Jij houdt er toezicht op dat ja. binnen die GGZ. Kun je dat nog één keer?
1: Dat, dat het bestuur uh, goed zijn werk doet. Ja. Uh, en ook... Stel je het bestuur aan. Je bent werkgever van het, de raad van bestuur. Uh, en je staat ook met raad inderdaad terzijde. Uh, dus zo'n raad van toezicht komt uit verschillende uh, delen van de maatschappij. Uh, uit het bedrijfsleven. Uit de ja. onderwijswereld. En ik ben daar dan namens de zorg zit ik daarin.
2: Ja. En hoe lang, want je, je doet dit. Je bent nog steeds tv-dokter. Even terug naar... Uh, het ja, woord pensioen, denk de, die je? Die
1: toezichthoudende uh, functie, die doe je twee keer vier jaar. Dus ik, dat is binnenkort afgelopen. En dan tel je ook niet meer mee als je al zo oud bent. Dat is terecht hoor, want dan heb je niet meer zoveel voeling... met de dagelijkse gang van zaken in de zorg. Dus dat is terecht. En dus dat houdt op. En dat televisie doen, dat houdt misschien ook wel een keertje op. Daarom heb ik maar die dichter opgericht... want daar ben ik zelf de baas in. En dus daar kan ik zo lang mogelijk bij doorgaan uh, eigenlijk. Is dat waar je ambities uh, ook nog liggen? Nou, we hebben dat intussen hebben een, een strategiediscussie gehad binnen het bestuur. Um, waar moeten wij naartoe? En eigenlijk is de grieprik, was eigenlijk heel lang de enige vaccinatie bij volwassenen, bij ouderen. Um, maar intussen is daar natuurlijk de coronavaccinatie bij gekomen, uh, de pneumokokkenvaccinatie, de Gordonroodvaccinatie komt erbij. En de, het RS-virus komt ook een vaccin voor voor ouderen. Dus we hebben gezegd van zo'n one issue. Uh, organisatie als de Influences Stichting heeft eigenlijk geen blijvende waarde. Je moet zorgen dat je vaccinatie van ouderen als preventie gaat bevorderen. En we vinden ook dat de overheid daar een belangrijke rol in moet spelen. Dus wij hebben ons daar nu op gericht.
2: Uh, een laatste afsluitende vraag die we eigenlijk aan al onze gasten stellen. Welk nummer zet jij nou op als je inspiratie nodig hebt?
1: Oei. Ik krijg inspiratie tijdens het wandelen eerlijk gezegd en ik heb geen koptelefoon op want ik heb een hekel aan mensen die niet de natuur horen als ze buiten lopen Uh, dus daar kan ik het niet vandaan halen. Ik praat er een beetje omheen zoals je merkt want ik heb daar niet een speciale muziek voor. als ik echt wil genieten, dan draai ik nog wel eens wat op YouTube staat. Wat mijn zoon van 12 met de panfluit heeft gedaan. Met het Amersfoort Jeugdorkest. Je kan het nog steeds vinden op YouTube. Uh, als je zoekt op panfluit en gijs, zo heet mijn zoon. <laughs> dan weet je dan terug. En dan speelt hij daar de sterren van de hemel op 12 twaalfjarige leeftijd op de panfluit. Nou, daar word ik nou heel blij
0: van. En een trotse vader, die hoor ik ja. hier. Ja, <laughs> ja toch? Ja. Mogen we je hartelijk danken voor de, de Studio, Dit van Essen. Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Omnitalks. Wil je reageren? Beel naar info at Beluister alle afleveringen via newbusinessradio.nl of de bekende podcastkanalen.